0: Varför går den ryska invasionen i Ukraina så långsamt? Hur länge skulle Sverige kunna försvara sig om det blir krig här? Och borde alla unga killar i Sverige göra lumpen igen? Det är frågor som vi ska prata om i det här specialavsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om hur man som kristen ska ställa sig till att använda våld. Hej och varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Sven Amqvist hade inte möjlighet att vara med oss idag, men med mig på längd från Rosvik mellan Luleå och Piteå har vi Lars Gyllenhal som är militärhistorisk författare och kronikör i världen idag. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att du kunde vara med oss. Kul att vara här. Eftersom ditt specialområde är just militärhistoria och du dessutom är medförfattare till två böcker som handlar om Rysslands agerande i Ukraina, så tänkte jag att vi skulle fokusera helt på kriget i Ukraina och Sveriges försvarsförmåga idag.
1: Ja, jag med.
0: Och jag tänkte att vi skulle börja att prata om kriget i Ukraina som faktiskt har pågått exakt en månad idag när vi spelar in det här. Precis. Jag tänkte att vi skulle börja fokusera lite på varför det tycks gå så långsamt. I början av kriget så talades det om att Kiev kunde falla när som helst och nu har det alltså gått fyra veckor och Ryssland har endast intagit utkanterna av Ukraina, vad det ser ut som. Många experter tror att Putin trodde att det skulle ha gått fort men att han missbedömde sig. Är det en bild som du delar?
1: Jag tycker att det har bara blivit tydligare att han hade en felaktig bild både på sina egna möjligheter och Ukrainas försvarsvilja och förmåga att försvara sig. Mm.
0: Men Ryssland är en så mycket större militärmakt än Ukraina. Hur kommer det sig då att det har gått så här långsamt? eller man säga?
1: Om vi börjar med tidpunkten att köra igång en offensiv mot en avancerad motståndare på vintern så är det ett märkligt valt tillfälle. Man brukar inte köra igång krig på vintern. Det har ju hänt några gånger i historien och det brukar inte sluta bra för angriparen. Sen är det ju så att det alltid är svårt att angripa. Det är lättare att försvara sig. Det är en generell erfarenhet av militärhistorien. Mm.
0: Varför tror du att han började just på vintern? Här
1: det är lite svårt att att uh, säga med säkerhet varför han valde den här tidpunkten. Men uh, en känsla jag har, en magkänsla det är väl att uh, han är ju uh, en uh, nu uh, äldre man Vladimir Putin och uh, han såg väl kanske efter att det började bli större möjligheter med tanke på pandemin mm. att uh, det kanske är ett tillfälle nu när uh, om världen, Ukraina till exempel, då är försvagat av pandemin.
0: Mm. Så du tror alltså att det här har varit planerat sedan länge och att det inte var just där här frågan om NATO som gjorde att han inledde invasionen
1: jag tror att NATO har använts huvudsakligen som ett lättfattligt argument. Men i själva verket om man tittar på de innersta argumenten som han också själv har framfört, framförallt till en publik i Ryssland. Inte övriga världen, då, utan den egna publiken. Ja, vad handlar det om då? Ja, då är det väldigt mycket att han anser att Ukraina är en del av det ryska imperiet eller ryska federationen, då, som den officiellt heter. Ehm, och att eh, han inte kan se en, en hållbar framtid. För Ryssland utan att ha justerat Rysslands gränser till någonting som är enligt hans synsätt då mer naturligt eller rättvist.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till det här angående att det går så långsamt kan det finnas andra orsaker att man exempelvis då har Kläppt fram de, de svagare soldaterna för att man sparar de mer erfarna till slutet. Eller exempelvis att man fokuserar på att inta vissa specifika platser som kanske faller lite under raden medan världen är väldigt fokuserad på de stora fronterna. Eller vad tror du?
1: Jag tror att en grundorsak till att det har gått så dåligt för angriparna har varit att man inte har varit van att strida mot en likvärdig motståndare. Man har ju stridit nyligen då i Syrien mot diverse mindre grupper eh, som inte har haft tillgång till eh, tunga vapen i regel eh, och inget eget flyg. Och, ja. Det är liksom så många ingredienser i Syrienkriget hos motståndarna som helt enkelt inte har funnits, men som Ukraina har. Eh, och Dessutom om man tror då att det ska gå lätt, eh, vilket man tydligen har gjort då. Alltså, om vi tittar på de förband som har satts in i början, de, de har ju tydligen haft för sig då att, att det här ska inte vara så svårt, det ska inte vara så svårt motstånd. Ja, och så möter man istället då ett väldigt tufft motstånd. Eh, då blir det ju en chock bara av det. Eh, och sen har man ju då inte beredskap, man har inte haft beredskap då att... Eh, direkt växla upp till en, en ny nivå. Så att man har inte haft någon riktigt bra plan B, ser det ut som. Mm.
0: Vi får ju ofta höra att liksom Ukraina är så starka och att de ger Ryssland hårt motstånd och att det är svag stridsmoral i Ryssland och så vidare. Men hur mycket av det tror du beror på att vi främst får ta del av Ukrainas narrativ. Går det i bättre för Ryssland än vad vi får veta, tror du?
1: Det är en fråga som man bör ställa sig. Särskilt om man tittar huvudsakligen på eh, ukrainska skildringar. Är det så att jag bedrar mig själv så att säga? Det är en, en befogad fråga och man måste fortsätta ställa sig den och, och vara kritisk. Men nu när det har gått faktiskt en månad eh, och det har gått så pass illa för den stora ryska krigsmakten så kan man dra vissa slutsatser. Mm.
0: Men finns det en risk att Ryssland tar till kraftigare och kraftigare vapen och bryr mindre och mindre om ifall civila dör när de möter motstånd?
1: Om vi tittar på militärhistorien, de två tjejenienkrigen som Putin har bedrivit, framförallt det andra bedrivande, och så Jorgen och så Syrien. Så det går rätt mycket ut på att mala på, och inte minst med artilleri och flyg. Går det inte bra på marken för de eh, vanliga soldaterna, så att säga, och pansarfordonen, ja, då övergår man till att förlita sig på artilleri och eh, flyg, och det verkar vara det vi ser nu. Mm.
0: Har Ukraina någon chans att vinna? Då?
1: Jag tror att Ukraina har en chans att vinna genom att inte förlora. Alltså att fortsätta härda ut här för att. Det verkar ju som att fler och fler för varje dag som går i Ryssland börjar förstå bilden av det hela och hur poänglöst det är. Och det sa ju också precis det ordet, poänglöst, en rysk general några veckor före den nya offensiven mot Ukraina satte igång. Och det var en av Rysslands högsta generaler, han är nu visserligen pensionerad, general Leonid Ivarsov. Men jag tycker vi ska titta på hans uttalande där före allting satte igång. Det är häpnadsväckande vad han har förutsett mycket, helt korrekt. Eh, och han var alltså före det hände en motståndare till allting. Och, eh, jag hade lite skepsis då, är det här verkligen på riktigt och så vidare. Men allt jag har sett efter det kontrollerat senast igår tyder på att... Eh, han sa verkligen de där sakerna. Han står för det också, sa han bara häromdagen, att han vill inte ta tillbaka någonting. Han är fortfarande motståndare och det är ju riskabelt att säga sådana saker i Ryssland.
0: Mm. Men hur har det gått för honom då har han fått behålla friheten?
1: Ja, han är så pass gammal och, och med en sån hög grad, han är generalöverste, så han är väl lite untouchable. Och han, han är ju också inte någon liberal utan han är tvärtom nationalist och en riktig hög så att det är nog svårt att angripa honom och nu har han heller inte sagt det här förbjudna ordet krig. Man får inte säga att det är ett krig i Ryssland, man måste säga att det är en särskild militäroperation. Och nu när han senast frågades om det här då här om dagen så gick han också förbi det där ordet. Han, han sa inte ordet krig och så länge man undviker det så är man väl relativt safe mm.
0: Finns det något sätt för Putin att backa från det här nu då?
1: Ja, det gör det. Eh, men grejen med Vladimir Putin är att om man tittar historiskt så han backar inte. Han ser ner på den som backar. Det är någonting som han vid flera tillfällen har visat avsky för. Så att det ska väldigt mycket till för att han ska ändra sig och, och börja backa. Det är inte en del av hans karaktär. Och det vet ju också hans omgivning. Så att, eh, visst, han, han kan backa idag. Eh, just nu skulle han kunna backa. Men Frågan är om man gör det.
0: Tror du att det är någon risk att Sverige dras in i kriget?
1: Den risken är tyvärr eh, inte eh, försumbar. Eh, just nu ser jag inte någon omedelbar fara. Eh, men grejen är att det här ordet krig eh, kanske är lite felaktigt eftersom eh, det, det är inte är svartvitt numera. Ryssland och andra stater i, i världen har på senare år mer och mer börjat använda medel för att påverka som är eh, krigsliknande i fredstid. Och senast idag har ju säkerhetspolisen i Sverige talat om en, en förhöjd aktivitet från främmande makt eh, mot vårt samhälle. Så att eh, vi är ju redan under angrepp i viss mån. Mm.
0: Sveriges riksdag har ju precis här i veckan beslutat att skicka mer vapen till Ukraina. Tror du att Putin kommer straffa det på något sätt?
1: Det är många som hjälper. så att Vi är inte något speciella egentligen. Det är väldigt många länder som har bidragit med vapen och andra typer. Så att Jag vet inte riktigt om, om vi är särskilt utsatta. Vi är dock inte omfattade av någon bindande garanti. Så att det kan ju hända då att vi är lite mer utsatta. Men, ja.
0: mm. Vi ska byta ämne men hålla oss kvar vid krig och försvar och närmare bestämt prata om den svenska försvarsförmågan. Ja. Sverige rustade under många år ner sitt försvar. Hur kunde det bli så?
1: Jag skulle säga att det fanns en rätt stor politisk enighet att rusta ner. och då kastade man en hel del erfarenheter i soptunnan från tidigare stora konflikter som avslutats. Och den här synen, eftersom den fanns hos väldigt många partier, ja de flesta helt enkelt, så gick det också väldigt hastigt med att slänga en mycket stor del av det gamla försvaret.
0: Mm. Som jag har förstått är du kritisk till det här, men vad tycker du var värst?
1: Ja, värst var kanske att man separerade på försvaret från övriga samhället. Och det blev ju väldigt tydligt när tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt pratade om försvaret som ett särintresse. Det var någonting som låg i, i grunden för hur han agerade och många andra partiledare på den tiden. Eh, att man, man såg försvaret som någonting utanför samhället men det är ju egentligen en grundplåt för samhället. Eh, försvaret är inte någonting annat utan försvaret är ju vi. Eh, och nu tänker jag på försvaret som egentligen totalförsvaret alltså både det militära och civila försvaret. Och det är någonting också som... Måste verkligen komma tillbaka tycker jag. Vi har pratat väldigt mycket om militärförsvaret. Och inte lika mycket om det civila. Och det är inte alls bra.
0: Mm. Under den här nedmonteringen så sålde man försvarsanläggningar på exempelvis Gotland. Och man fyllde igen bunkrar. Nu har man köpt tillbaka vissa anläggningar och köpt helt nya. Hur ser du på det här ut ett perspektiv.
1: En del av det förra försvaret... Eller Totalförsvaret, alltså både militära och civila, var nog eh, skrotfärdigt, så att säga. Eh, och en del av, av det hade vi inte haft någon nytta av idag, som fast kustartilleri till exempel. Däremot rörligt kustartilleri. Det skulle vi ha behållit eh, allt vi hade kunnat. Eh, så eh, visst, eh, en del som lades ner behövde vi egentligen inte, men vi borde ha tänkt igenom det där mycket mer. och eh, sparat på flera saker haft i i malpåse så att man kunde ta fram det nu
0: i mm. behov. Mm. Vid årsskiftet 2012-2013 så har Sveriges dåvarande överbefälhavare att Sverige bara skulle kunna försvara sig i en vecka om vi blev angripna. Hur länge tror du att vi skulle klara oss idag?
1: Ja, sen han yttrar de där orden så har det ju skett flera förbättringar så att, jag tror definitivt att vi skulle kunna freda stora delar av vårt land eh, mot att bli eh, ockuperade under en längre period än så. Men viktigast av allt är att vi fortsätter upprepa att eh, motståndet det kommer ju aldrig att sluta. Oavsett hur det går på slagfältet så kommer motståndet aldrig att upphöra. Och Alla meddelanden om att det skulle upphöra de är helt enkelt falska. Och den Saken ska vi tänka på ofta och upprepa.
0: Mm. Vi ska gå över till nästa ämne och då handlar det om någonting som är en del av det vi pratade om nyss. Nämligen nedmonteringen av värnplikten i Sverige. På 50- och 60-talen var det ungefär 50 000 unga personer som gjorde lumpen varje år. Men år 2010 så avskaffades värnplikten helt och hållet. Nu har den byggts upp till viss del igen men det är ungefär bara 5 000 personer varje år som gör lumpen. Vad tycker du om det här?
1: Ja, det är för få och det beror främst skulle jag säga på att eh, vi är ett rätt stort land i förhållande till befolkningen. Så att, eh, av det skälet så behöver fler få militär grundutbildning. Det är bara en fråga om geografi och befolkning.
0: Mm. Jag var det ju i princip alla unga män som inte fick frisedel som tvingades göra det här. Borde vi ha det så igen tycker du?
1: Jag tror att det kanske inte är nödvändigt med en lika stor värnpliktskull som det var en gång i tiden. Jag, jag tror inte det. Men den exakta nivån, eh, den måste vi nog utreda eh, på nytt med tanke på erfarenheterna från det pågående kriget. Så att, eh, vad som egentligen är lämpligast för, för Sverige är. Det kan inte jag svara på här och nu, utan det, det måste vi nog utreda och utreda snabbt.
0: Mm. Har du själv gjort lumpen?
1: Ja, jag är utbildad på stridsvagn och jag tillhör hemvärnet numera.
0: Mm. Ja, vi ska gå över till sista ämnet. Och då handlar det som vanligt om en teologisk fråga. Ja, vi ska prata lite mer om teologi, men jag tänkte att den frågan skulle beröra det som vi har pratat om innan idag, nämligen krig och försvar. I Gamla testamentet så beordrar Gud krig i vissa fall, och i andra fall så säger han i alla fall inte någonting emot det. Men i Nya testamentet så talar Jesus om att vända andra kinden till och att älska sina fiender. Hur ska man som kristen se på att använda våld i sådana här sammanhang?
1: Jag tycker absolut man ska älska sina fiender. Och det här med andra kinden till är också en uppmaning som lite provocerande men som också någonting vi bör tänka på i alla situationer. Men om man då blir utsatt för ett angrepp, det är ju en annan situation. Alltså ett, ett dödligt angrepp. Inte att man blir slagen på kinden med en hand utan ett dödligt angrepp. Hur ska man då agera? Det är någonting man måste tänka över. Om man ska hålla på med ett militärt yrke till exempel. och Jag har tänkt en del på det där. och I gamla testamentet så finns det ju gott om det vi skulle kalla för militärer idag. Jag tänker till exempel på David och David mot och ja Militärer är ju inte någonting fel på något sätt i gamla testamentet. Hur är det då i nya testamentet? Ja, jag menar att vi har en väldigt viktig person i nya testamentet att tänka på, och det är Cornelius, som var romersk centurion, alltså en officer. Ehm, och e, Han spelade en jätteviktig roll för kristendomens utbredning över hela världen. och e, Hans exempel e, tycker jag är mycket läsvärd. Jag återvänder ofta till det. Och, e, det står helt klart att han fick fortsätta. Det var inte så att han förmanades att, att sluta vara officer.
0: Så du tror att Gud vill att vi försvarar
1: oss? Ja, om vi blir angripna och vi är ju då ett självständigt demokratiskt land då har vi rätten att försvara oss.
0: Mm. Ja, det får bli slutordet för det här programmet. Tack så mycket Lars för att du ville vara med oss. Tack. Och tack så mycket till er som har tittat. Roligt att ni ville vara med oss idag också. Har ni förslag på frågor som ni tycker att vi ska ta upp för ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Och vill ni läsa mer om de här ämnena så får ni gärna teckna en proprenation utan kostnad på världen idag. Det kommer lite information om det alldeles strax. Ha det bra!